0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche Aktuell, Ihrem Weltkirchenmagazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Aus dem Münchner Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Negewöhner. Madagaskar ist die viertgrößte Insel der Welt. Obwohl sie zu Afrika zählt, nur 400 Kilometer trennen sie von der ostafrikanischen Küste, Gibt es dort auch viele asiatische Einflüsse? Das Land ist ein Naturparadies und auch in religiöser Hinsicht sehr interessant. Darüber spreche ich jetzt mit dem Kapuziner Bruder Adonis Ziarifi. Er ist gebürtiger Madagasse und seit 2017 Provinzial aller Kapuzinerbrüder dort. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Herr Provinzial.
1: Guten Morgen.
0: Ja. Herzlich willkommen in unserer Sendung. Herr Provinzial, wir wollen am Anfang unseres Gespräches ein paar Worte über Sie verlieren. Sie sind noch sehr jung. Sie sind 1975 in Mahayanga, im Norden des Landes, geboren. Wie sind Sie aufgewachsen?
1: Äh, sehr begrüße ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich. Ich bin im Nordwesten von Madagaskar geboren, und zwar in Mazanga. Wie es gesagt, aufgewachsen bin ich im Norden der Insel, nämlich auf Nocibe, bei meiner Großmutter mütterlicher Seite. Der Grund ist, dass meine Eltern Beamter waren. Meine Mutter war Lehrerin und mein Vater war Verwaltungsassistent. Sie mussten arbeiten, aber wollten keine Babysitter für mich. Meine Großmutter war religiös, aber sie war nicht so Praktikant. Ich wurde in der katholischen Grundschule angeschult. Als ich acht Jahre alt war, war ich zu meinen Eltern in Majengar zurückgekehrt. So war meine Kindheit sozusagen. Ja,
0: also Sie sind schon ein bisschen im im Glauben aufgewachsen, aber nicht so streng. Wie ist es denn dann später zu einer Priesterberufung gekommen? Äh,
1: Als Kind habe ich gewünscht, dass ich im Seminar gehen würde, um Priester zu werden. Aber das war mein Wunsch als Kind. Darum habe ich mit meinem Cousin ministriert und dann mich als Pfadfinder engagiert. Mein Cousin hat ebenfalls den Wunsch, Priester zu werden. Aber er war letztendlich verheiratet. Also, das war ein Wunschkind, meine Berufung.
0: Warum sind Sie gerade Kapuziner geworden?
1: Ja. Wenn ich es sage, in meinem Heimatbistum, mal sage, arbeiten die Kapuziner nicht. Gerade haben wir ein Projekt, eine neue Gemeinschaft dort äh, zu öffnen. Das Gericht mit dem Diözesanbischof läuft gerade. Aber ich habe den Kapuzinerorden in Nussbecken gelernt, wo ich aufgewachsen bin. Und die Kapuziner war Missionar dort tätig. Die Erinnerung an der Begegnung mit den Kapuziner hat mich motiviert, in den Orden einzutreten. Also ihre Lebensart, einfach, zugänglich mit ihrem Habit, das hat mich davon überzeugt, Kapuziner zu werden.
0: Ich glaube, die Geschichte der Kapuziner mit Madagaskar, das ist auch eine ganz besondere. Könnten Sie darüber etwas erzählen? Wie sind denn die Kapuziner nach Madagaskar gekommen?
1: Ja, Sie waren nach Madagaskar gekommen. Es war im August 1932. Sie waren Kapuzin aus dem Elsass. Propaganda FIDE hat ihnen die Mission im heutigen Bistum Abansa vertraut. Abansa liegt im Norden von Madagaskar. Diese Mission war damals Missionsgebiet von Spiritanern. Ich nehme an, Propaganda FIDE hat diesen Teil von dieser Mission im Norden von Madagaskar den Kapus anvertraut, um einen Impuls auf diese Mission zu geben. Es war im Jahr 1932.
2: Mhm.
0: Dieses Gebiet war zu groß für die Spiritaner. Wir kommen später noch ähm auf die Arbeit der Kapuziner zu sprechen. Jetzt ähm, wollen wir das Land ein bisschen ähm, beschreiben. Wie würden Sie äh, Ihre Heimat beschreiben? Wie würden Sie die Menschen charakterisieren?
1: Ja, ich kann sagen, Madagaskar zeigt sich auch durch Vielfalt. Vielfalt macht Madagaskar besonders. Äh, Vielfalt es geht um Welt. Es ist weltweit bekannt, diese Vielfalt von Madagaskar. Madagaskar als äh, mit vielen Tieren und Pflanzen bekannt ist. Das ist weltweit bekannt. Aber Madagaskar zeichnet sich ebenfalls durch die Vielfalt ihrer Bevölkerung. Es gibt asiatische Typen, afrikanische Typen, arabische Typen und so weiter. Also zusammenfassend, Madagaskar ist. Äh, Vielfalt macht, macht Madagaskar besonders aus.
0: Also in sowohl in ethnischer Hinsicht als auch was die Natur anbelangt. Gibt es denn so etwas Einigendes, eine gemeinsame Kultur, etwas, wo man sagen könnte, das ist typisch madagassisch?
1: Ja, ich, ich kann sagen, die Madagassen sind einfach Menschen. Nicht kompliziert, gastfreundlich Und es ist... Besonders wichtig, wenn man die Kultur sagt, für die Madagassen, die Gemeinschaft, man nennt das in Madagaskar Fia Also Das heißt, das Gefühl, dass man in einer Gemeinschaft zugehört und das Zugehör- Zugehörigkeitsgefühl als Familie betrifft nicht nur die Lebenden, sondern auch mit den Verstorbenen. Darum gilt als höchste Strafe für Madagassen, wenn man außerhalb des Familiengrabes begraben wird. Das ist unerträglich für Madagaskar. Vielfalt an Sitten und Gebräuchen gehören zu madagassischer Vielfalt. Besonderheit.
0: Sprechen wir äh, mal über den Glauben äh, auf Madagaskar. Sind denn da äh, die konfessionellen Verhältnisse des Landes auch so bunt? Wie ist das Verhältnis der Glaubensgemeinschaften?
1: Genau, das ist so bunt, genauso wie die Bevölker- Bevölkerung Madagaskar. Es gibt diese ökonomische Rat von Madagaskar. Dazu gehören die Katholiken, die Protestanten, die Anglikanen. Die evangelische Kirche gehört zu dieser ökonomischen Rat. Aber die arbeiten zusammen, die arbeiten zusammen diese ganze Bevölkerung. Konfessionelle, diese, diese Konfessionelle. Das verletzt schon gut zwischen diesen äh, unter,
0: unterschiedliche Konfessionelle. Können Sie erklären, warum der christliche Glaube in Madagaskar auf äh, fruchtbaren Boden gefallen ist? Hat das auch etwas mit der traditionellen äh, Kultur zu tun, wo der christliche Glaube dann andocken konnte gewissermaßen?
1: Ja, ich denke mal, das hat mit der Kultur zu tun. Die Madagassen, die glauben an einen Gott. Also natürlich, das ist nicht wie im, äh, im Kontext von Christentum oder Islam oder Judentum. Aber die Madagassen glauben, dass Gott, äh, es gibt, einen Gott Und der hat die Welt erschaffen, genauso wie, im, genauso wie wir glauben. Dies ist ein Fruchtboden für diese Glauben,
0: christliche Glauben in Madagaskar, denke ich mal. Das sagt Adonis Ciarifi in der Sendung Weltkirche Aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Vielen Dank, Herr Provinzial. Bis zu diesem Punkt mehr über kirchliches Leben auf Madagaskar, dann gleich nach der Musik. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit dem Magazin Weltkirche Aktuell und unserem heutigen ersten Thema Madagaskar. Telefonisch zugeschaltet ist mir Bruder Adonis Ziarifi. Er ist der Provinzial aller Kapuziner auf der viertgrößten Insel der Welt. Herr Provinzial, jetzt sprechen wir mal über ähm, die Kapuziner auf äh, Madagaskar. Ähm, was tun denn die Kapuziner äh, heute? Auf Madagaskar, haben Sie da mal so zwei Beispiele vielleicht für Projekte oder für eine Arbeit, die Ihnen besonders wichtig ist, auch als Provinzial? Ja, für uns, wir sind in verschiedenen
1: Bereichen tätig in Madagaskar, zum Beispiel Pastoral, Sahel. Und für uns ist wichtiger, die Leprastation wie betreuen, wie eine Leprastation im Norden von Madagaskar.
0: Ist das ein Problem im Land, Lepra, diese Krankheit? Und diese Leprastation wurde in
1: den 50er Jahren gegründet und sie waren weiter. Denn die Leprakranken sie sind aus der Gesellschaft verstoßen. Die sind von der Familie nicht mehr anerkannt und die brauchen Hilfe, einfach Hilfe. Sie brauchen Menschen, die um sie kümmern. Deswegen für uns, das ist ganz wichtig, diese Menschen zu zu helfen, damit sie noch einmal in der Gesellschaft integriert werden. Und außer dieser Repräsentation haben wir auch Schulen
0: und äh, Spitäle in Madagaskar. Sie haben mir äh, im Vorgespräch gesagt, dass Sie äh, auch mit Kirche in Not äh, zusammenarbeiten. Können Sie da auch ein Beispiel nennen? Ja, wir
1: haben eine Pro- ein Projekt, Es war 2018, äh, von Kirche in Not finanziert. Es geht um, die, um den Kauf äh, eines eine Fahrzeugs für die hm. Arbeit in Madagaskar. Das war 2018. Wir sind dankbar für die Kirche noch für diese
0: Unterstützung. Ja, Fahrzeughilfe in vielen Teilen der Welt besonders wichtig, wird ja auch in diesem Jahr 75 Jahre alt bei ähm, Kirche in Not. Äh, Herr Provinzial, wir beobachten ja äh, in vielen Teilen Afrikas ein Wachsen der Kirche, viel Glaubensfreude, äh, Glaubensmut auch. Die Kirchen sind voll und die einheimische Kirche wächst auch. Jetzt haben Sie gesagt, vieles wurde aufgebaut durch Missionare. Ist denn die Kirche auf Madagaskar immer noch eine Kirche der Ausländer oder wächst da auch so langsam eine einheimische Kirche heran? Eine Einheimische Kirche
1: wächst heran, das habe ich bemerkt. Natürlich, es gibt noch die... Ausländer in der Kirche in Madagaskar, wie wenn man zum Beispiel die Bischofskonferenz in Madagaskar schaut, da findet man Ausländer, europäer, europäer Ausländer äh, Bischöfe, aber das bedeutet nicht, dass die Janemische Kirche nicht wächst. Die Janemische Kirche in Madagaskar wächst. Ich merke das im Orden zum Beispiel als Orden. Äh, wir sind jetzt fast 200 Mitglieder in der Provinz Madagaskar und insgesamt die Brüder sind einheimische Brüder ohne Europäer, ohne ausländische Brüder in der Provinz Madagaskar. Das ist ein
0: Beispiel, dass die einheimische Kirche wächst in Madagaskar. Und Sie selbst sind natürlich auch ein Beispiel, <lacht> Herr Provinzial. Ja, vielen Dank. Was sind denn die größten seelsorgerischen Aufgaben der Kirche vor Ort? Die größten Herausforderungen?
1: Die größte Herausforderungen sind die Begleitung der Menschen, besonders die Menschen in Not und in Bedürfnis, die brauchen Hilfe, die brauchen Zuflucht und dann gehen sie zur Kirche, zu Priester, die die brauchen einfach ein Mensch für sie da sein, um sie zu helfen, damit sie äh, eine neue äh, neue Weg haben, eine neue äh, äh, Art und Weise, ein besseres Leben haben. Das ist die große Herausforderung in äh, in Madagaskar für die Seelsorge. Auch die Kirche ist Arm in Madagaskar das ist das Problem auch. Wir teilen, was wir haben, obwohl wir Arme sind.
0: Und Madagaskar liegt in einer Region des südlichen Afrika wo der Islamismus äh, erstarkt ist und äh, ganze Länder bedroht, wie zum Beispiel äh, in Mosambik. Das ist quasi ein Nachbarland, das nur äh, durch das Meer getrennt ist von Madagaskar. Ist Dschihadismus, Terrorismus, ist das auch auf Madagaskar ein Thema?
1: Momentan, das ist kein Thema in Madagaskar. Natürlich. Äh, in den letzten zehn Jahren merkt man, es gibt mehr und mehr Moscheen, gebaut werden. Aber das bedeutet nicht, dass die, dieser Terrorismus, die, die, das ist momentan, das ist kein Thema in Madagaskar.
0: Wie ist denn generell das Zusammenleben mit der muslimischen Minderheit, die es ja gibt? Mit
1: können die Christen zusammenarbeiten, friedlich zusammenarbeiten, friedlich zusammenleben. Ich nenne ein Beispiel, 2019 hat den Papst Franziskus Madagaskar besucht. Die die Muslime haben die Katholiken dabei geholfen, um um den Besuch vom Papst gut vorzubereiten, bei der Vorbereitung dieser Besuch Besuch gut verlaufen. Da haben die Muslime, die Katholiken geholfen. Also Das ist ein Beispiel, dass Muslime und Christen können gut zusammenarbeiten und gut zusammenleben in
0: Madagaskar. Mhm. Gibt es denn weitere gesellschaftliche Herausforderungen, in die dann auch die Arbeit der Kirche involviert ist?
1: Ja, die Herausforderung ist da, dass diese sozusagen doppelzugehörigkeit, also einerseits sind man Christen, also das, das betrifft auch Muslim, einerseits sind man Christen. Und andererseits gehört auch zu dieser äh, traditionellen Religion. Das ist eine Herausforderung. Wie kann man den Menschen begleiten, damit sie, wenn sie Christen sind, dann bleiben sie Christen. Und, äh,
0: und
1: Muslim, dann bleiben sie Muslim. Das ist die eine Herausforderung er- er- in Madagaskar.
0: Hm. Haben Sie... Eine Vision für die Zukunft Madagaskars auf der einen Seite, aber auch für ihre Kongregation, für die Kapuziner? Ja, die Zukunft, ich sehe die Zukunft auf, die,
1: auf den Jungen. Die Bevölkerung Madagaskar, die meisten sind jung. Die Zukunft liegt in ihrer, in, in ihrer Hand. Das, ist, das gilt nicht nur für Madagaskar, in generell, sondern auch für den Orden, für den Kapuziner Orden. Das gilt auch für den Kapuziner Orden. Ohne diese jüngere
0: Generation wäre
1: die Zukunft für uns äh, schwierig.
0: Mit dem Kapuzinerbruder Adonis Chiarifi, er ist Provinzial aller Kapuziner auf Madagaskar, habe ich heute gesprochen für Weltkirche aktuell. Vielen Dank, Herr Provinzial, dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben für unsere Sendung, für unsere Hörer. Gottes Segen für Ihr Wirken auf Madagaskar und auch für Ihren Besuch. Sie sind derzeit in Europa zu Besuch. Alles Gute auch dafür. Und ich darf Sie, das ist so Tradition bei uns, auch noch um den Segen bitten für unsere Hörer.
1: Amen. Amen.
0: Mit Bruder Adonis Tziarifi, dem Provinzial der Kapuziner auf Madagaskar, habe ich heute gesprochen für Weltkirche aktuell auf Radio Horeb. Wie immer finden Sie mehr Informationen zu dem Land und zu Hilfsprojekten unter www kircheinnot.de. Gleich werfen wir noch einen Blick auf das Geschehen im Heiligen Land. Sie wissen, die Kampfhandlungen im Gazastreifen dauern noch immer an und warum wir unsere christlichen Glaubensgeschwister vor allem dort nicht vergessen sollten, verrät uns gleich der Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland, Florian Ribka. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit dem Magazin Weltkirche Aktuell. Ich bin Volker Niggewöhner und bei mir im Studio ist jetzt Florian Ripka, der Geschäftsführer des weltweiten Hilfswerks Kirche in Not. Willkommen, Herr Ripka. Hallo, Herr Niggewöhner. Herr Ripka, wir wollen jetzt noch kurz über die Situation im Heiligen Land sprechen, Ein Krieg, an dem man sich leider, muss man wohl sagen, ebenso gewöhnt hat wie an den Krieg in und gegen die Ukraine. Sie schauen aber als Hilfswerk natürlich ganz besonders genau hin an diese Orte. Wie ist denn die Lage jetzt im Gazastreifen zu einem Zeitpunkt, da alle Welt die große Offensive der israelischen Armee erwartet?
2: Die Lage ist natürlich katastrophal. Wir stehen sporadisch in Kontakt mit den wenigen verbliebenen Katholiken im Land. Das sind ja die Rosengranzschwestern, Schwester Nabila oder auch äh, Pater Roncalli, der eben zuständig ist für die Gemeinde in Gaza. Grundsätzlich, wir können es ja den Nachrichten entnehmen, der Tagesschau und anderen öffentlichen Medien, wie katastrophal die Lage ist. Der Norden ist ja stark angegriffen worden, aber auch vor wenigen Tagen haben sich massive Luftschläge gegen den Grenzübergang oder die Stadt beim Grenzübergang Rafa ereignet. Und das war schon sehr, sehr schwierig für für die Leute vor Ort. Man kann sich nicht vorstellen, dass so etwas wie ein normaler Alltag in diesen Regionen möglich ist. Die Christen leiden. Es leiden unabhängig von der Religion die Menschen. Ich habe gelesen, eine Moschee sei zerstört worden. Das war auf Tagesschau. Das macht mich schon betroffen, denn wie soll es weitergehen für diese Menschen? Es geht ja nicht nur darum, wie sie überhaupt diesen Konflikt überleben können. Sie wollen ja auch ein menschenwürdiges Leben führen und davon sind sie meilenweit entfernt. Und ich habe persönlich nicht den Eindruck, dass alles getan wird, um das Leid so schnell wie möglich zu beenden.
0: Sehr im Fokus, Herr Ripka, der Berichterstattung war ja auch die einzige katholische Kirche in Gaza-Stadt wo Christen seit Anfang des Krieges äh, bereits Schutz suchen. An diese Christen ist ja auch immer wieder die Anforderung, äh, die Aufforderung ergangen, doch äh, von diesem Ort äh, fortzugehen und sich in den Süden äh, zu begeben.
2: Warum ist das äh, eigentlich nicht geschehen? Nun grob gesagt, die Christen wollen einfach in, ihren, in ihrer Umgebung bleiben, wir hatten vor kurzem Abt äh, Nikodemus Schnabel von den Benediktinern aus Jerusalem zu Gast und wir haben ihm genau diese Frage gestellt und vielleicht können wir mal reinhören, was er dazu gesagt hat. Genau,
0: machen wir jetzt gerne, spielen wir gerne ein. Der Süden ist absolute No-Go-Area für Christen, weil vielleicht auch das zu sagen, die Hamas ist ja gar nicht das Schlimmste, was es gibt. Es gibt ja noch viel schlimmere dschihad Islami, also zum Beispiel äh, und äh, auch noch noch radikalere islamistische Gruppen. Die sind genau ein Rafah im Süden. Und, und die Christen haben gesagt, lieber sterben wir in unseren eigenen Kirchen, lieber sterben wir dort, wo wir täglich Messe feiern können, wo wir Rosenkranz beten können, die Bibel lesen können. Die sind ja wirklich, also die sind den ganzen Tag ja nur am Beten da in der Kirche, als auf der Straße zu leben, im Süden vom Gazastreifen, Rafach, wo, wo, wo Islamisten sagen, ja der Christ, der kommt, also erstmal verteilen wir die Nahrung. Der, also das war vollkommen klar. Da bin ich auch bei den Christen, die sagen, nee, lieber sterben wir in unserer Kirche, als nach Süden zu gehen. Ja, soweit also Abt Nicodemus Schnabel, der es ja wissen muss und der uns auch gesagt hat bei diesem Treffen, dass er viele dieser betroffenen Christen im Gazastreifen ja sogar persönlich kennt. Nun ist es aber so, das ist ja nicht nur ein Krieg im Gazastreifen, sie haben Auswirkungen auf das gesamte Heilige Land, auch auf die Region Wie ist es denn eigentlich im Westjordanland und auch in Jerusalem, in dieser heiligen Stadt, wo ja auch muslimische Palästinenser, christliche Palästinenser zusammenleben
2: müssen? Es geht ihnen sehr schlecht und auch Abt Schnabel hat uns gebeten, Davon zu berichten, denn das geht oft ein bisschen unter. Da gibt's mitunter nicht so starke kämpferische Auseinandersetzungen, aber trotzdem wurde vielen Menschen die Lebensgrundlage entzogen durch diesen Krieg. Es gibt eine Arbeitslosenquote von wohl 72 Prozent, wurde Kirche in Not mitgeteilt und ähm, das Land befindet sich in einer starken Wirtschaftskrise. Dazu kommt, dass die Regierung in Israel den Palästinensern oft die Arbeitserlaubnis entzogen habe aus Sicherheitsgründen. Da stehen natürlich ganz klar Sicherheitsgedanken gegen wirtschaftliche Gedanken. Nichtsdestotrotz, ich will das jetzt gar nicht hier näher bewerten, ist es so, dass unter den Palästinensern natürlich auch sehr viele Christen sind. Und die leiden halt ganz besonders darum, darunter. Weil ähm, ihnen mit dem Zusammenbruch des Tourismussektors vor allem ja die Lebensgrundlage entzogen wurden. Viele leben von den vielen vielen Pilgern, vieles ähm, verkaufen auch Handwerk oder sind in der Tourismusbranche, also in Hotels und so weiter äh, angestellt. Und Abt Schnabel hat uns auch erzählt, ähm, hat ein Café vorher 4000 Kaffees am Tag verkauft, sind es jetzt vielleicht fünf oder so. Also das heißt ja hier <lacht> auf wirtschaftlich vernünftiger Basis weiter auch Menschen überhaupt zu beschäftigen, die in diesem Sektor, der ein ganz, ganz wichtiger Sektor des Landes ist, ist wirtschaftlich vollkommen unmöglich. Ich denke, viele, viele Christen versuchen es einfach, wie es geht, gehen an ihre Rücklagen. Aber auf lange Sicht ähm, ist das Geld einfach nicht da in diesem Land. Und das ist gerade Arbeitslosigkeit und ähm, auch der Zusammenbruch der Erwerbsmöglichkeiten sind ein Riesenproblem. Und da geht es auch so weit, dass sich die Familien das Essen nicht mehr leisten können. Es geht nicht um Luxusprobleme wie, wo fahren wir das nächste Jahr im Urlaub hin oder welches Auto kaufen wir uns als nächstes, sondern es geht wirklich ans Eingemachte, im wahrsten Sinne des Wortes. Also vielen Christen fehlt einfach das Notwendige zum Leben in Jerusalem, in dem Westjordanland. Kirchenot
0: ist ja auch dafür bekannt, Kontakte vor Ort zu haben. Sie besuchen die Länder und kennen die handelnden Personen persönlich. Gibt es da auch Einzelschicksale, Stories, die Sie mitbekommen, die jetzt halt diese Dramatik hinter all diesem Geschehen deutlich machen?
2: Ja, Kirche Not unterstützt die Menschen ja mit Arbeitsvermittlungs- und Berufsbildungsprogrammen, aber auch mit Lebensmittel. Gutscheinen oder bei sonstigen finanziellen Schwierigkeiten. Also, da haben wir auch ein paar zusammengetragen. Eine Geschichte oder eine Begebenheit handelt von einem der Begünstigten der Hilfe mit Namen Josef. Der ist 65 Jahre alt und wohnt in Ramallah. Und er hat seine Stelle als Arbeiter in Israel verloren. Und seine Frau ist Putzfrau, die verdient aber kaum genug, um Josef und seine drei Kinder zu unterstützen, die gerade es irgendwie doch geschafft haben, eine höhere Ausbildung zu absolvieren. Josef hat außerdem noch Herzprobleme und Kirche in Not hat ihn bei der Beschaffung der notwendigen Medikamente unterstützt. Auch ein weiteres Beispiel aus Bethlehem ist ähm, Maiji, ein 60-jähriger Einwohner eben von Bethlehem, der, ja ich habe es erwähnt, aufgrund des Krieges seine Arbeit im Tourismussektor verloren hat. Auch seine beiden Töchter stehen vor großen Herausforderungen. Die eine leitet an Diabetes und die andere hat finanzielle Probleme, nachdem ihr Mann wiederum seine Arbeit verloren hat. Und Kirche in Not unterstützt diese Familie mit Lebensmittelgutscheinen. Dann haben wir auch eine Frau, Michelin, mit 52 Jahren, die in einer kleinen Wohnung in Jerusalem lebt. Und diese Wohnung wurde von der Kustodie, Kustodie des Heiligen Landes zur Verfügung gestellt. Auch aufgrund des Kriegs hat sie ihre Stelle in einem Kindergarten verloren und ihre Tochter hat ihre Stelle in einem Hotel verloren. Der Sohn ist nun der einzige Ernährer der Familie und verdient als Handwerker in einem örtlichen Hotel, das ja auch brach liegt, wenig. Die Familie hat Lebensmittel erhalten von Kirche in Not sowie ein bisschen Geld, um alte Rechnungen zu bezahlen. Aber die Situation ist natürlich katastrophal. Drittes Beispiel ist Suleyman, ein Christ, dreifacher Vater, der ebenfalls Unterstützung von Kirche in Not für, in Form von Lebensmittelmarken und Hilfe für die Begleichung von Rechnungen von Versorgungsleistungen wie Strom, Wasser und so etwas bekommt. Ja und zwei seiner Söhne die haben in einem Luxushotel in Jerusalem als Sicherheitsbeamte gearbeitet, aber haben nach den Anschlägen vom 7. Oktober ihre Jobs verloren. Seitdem haben sie große Schwierigkeiten und kämpfen darum genug zu essen zu haben. Ich habe es vorhin erwähnt, dass da geht's wirklich ans an ganz ganz essentielle und ähm, grundlegende Dinge, die da fehlen. Kirche in Not hat sie hat ihnen geholfen. Und ähm, ja, nach deren Aussagen ist es wirklich entscheidend auf dem Weg zu Stabilität und Selbstständigkeit. Aber das alles kann ja nicht auf, auf lange Frist gelten, das ist uns vollkommen klar. Wobei der Fokus von Kirche Not immer auf die akute Not ist. Also wir, wir fragen uns nicht, warum helfen wir jetzt, wenn morgen die Not noch nicht vorbei ist. Das wäre auch zynisch. Wir helfen jetzt, wir helfen jetzt durch die vielen Gaben unserer großzügigen Wohltäterinnen und Wohltäter dort, wo die Not gewendet werden muss. Und gera-
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das sind ja jetzt äh, die aktuellen Nöte, die da durch den Krieg äh, vorhanden sind. Aber haben Sie bei Kirche in Not auch schon den Blick auf die Zukunft äh, gerichtet? Ähm, was wird denn mittelfristig in der Zukunft wichtig sein und ist äh, Kirche in Not da auch darauf vorbereitet?
2: Insofern sind wir bestens darauf vorbereitet, weil wir so viele gute, beeindruckende, großzügige und selbstlose Wohltäterinnen und Wohltäter haben und uns auf sie verlassen können. Wir können sehr großzügig mit Hilfsleistungen sein, weil einfach die Mittel da sind, weil einfach die Leute weltweit in 23 Büros von Kirche in Not, ja, weil die Mittel sind sind da, die Menschen haben gespendet. Jetzt ist nur die Frage, Wie sieht die Zukunft aus? Geht es irgendwann einmal über die bloße Existenzhilfe hinaus? Ich denke mal, ein in Kauf nehmen, dass die Christen aus dem Heiligen Land verschwinden, ist ist keine Option oder ist wäre eine unendliche Katastrophe, weil die Christen gehören nicht nur seit ähm, seit ja seit den Zeiten Jesu auch in diese Region sondern sie sind auch ein Garant für ein besseres Zusammenleben. Es treffen dort sehr viele Religionen aufeinander, die teilweise ganz radikale Entwicklungen und äh, Zweige haben, die sich bis aufs Messer bekämpfen. Wir bekommen es ja auch mit. Und die Christen fungieren da oft bisschen als Puffer oder als Schmierstoff oder wie man eben diese Funktion des Friedensstifters bezeichnen möchte. Also ich denke, die Christen müssen unbedingt im Heiligen Land bleiben auch der ganzen Region willen, auch um unserer Religion willen, unseres Glaubens willen, Christus ist dort gewandelt und deswegen haben Christen dort auch meiner Meinung nach einen festen Platz. Aber wie das jetzt konkret aussieht, welche politische Lösung da jetzt die am vielversprechendste ist, kann ich nicht sagen. Ich denke, wesentlich wichtiger ist es, dass wir, Gott mit einschalten, dass wir ihn bestürmen in unserem Gebet, dass Frieden eintritt und dass diejenigen, die den Krieg beenden könnten, auf allen Seiten, dass die auch die Wege gehen, die gegangen werden können. Denn ich habe schon erwähnt, ich habe nicht den Eindruck, dass dort alles getan wird, um Frieden zu schließen. Allerdings reden wir uns hier leicht, weit weg davon und auch, auch eines der Dinge, die uns Abt Schnabel gesagt hat, dass die Verhältnisse wesentlich und die Zusammenhänge wesentlich komplexer sind, als wir sie hier vermittelt bekommen, ist ja klar. Wir haben ja auch nicht so viel Zeit und auch die Medien haben nicht so viel Raum, um bis ins letzte Detail die Zusammenhänge aufzuzeigen. Aber Fakt ist, es ist wesentlich komplizierter in der ganzen Region Nahosten, als es uns präsentiert wird. Aber ich denke, Gott blickt da schon durch, da bin ich mir hundertprozentig sicher und ihn müssen wir bestürmen. Denn wenn wir solche komplexen Verstrickungen, die auch viel mit Schuld und Rache und, und Versöhnung auf der anderen Seite wieder zu tun haben, dann ist es doch genau die Aufgabe der Kirche, die ja Nächstenliebe und halte deine andere Wange hin, aber auch die, die Gerechtigkeit Gottes auf der anderen Seite auch immer wieder betont die auch ganz wichtig ist für die vielen Leute, denen so viel Unrecht getan wird. Also ich denke, die Kirche und die Christen spielen dort eine unendlich wichtige Rolle. Beten wir dafür, dass sie dieser Rolle gerecht werden können und dass Frieden eintritt und dass alle, die dort Einfluss haben, auch ihren Einfluss geltend machen und wirklich zum Wohle der Menschen, die da leben, handeln.
0: Das sagt Florian Rübka, Geschäftsführer der päpstlichen Stiftung Kirche in Not, hier mit Sitz in München. Kirche in Not in Deutschland. Vielen Dank, äh, Herr Ripka, für diese Worte, auch für die Worte über das Gebet, das uns ja alle trägt, besonders hier auch auf unserem Sender äh, Radio Horeb, Radio Maria. Und ich denke, wir werden an diesem Thema dranbleiben und sicherlich auch alle gemeinsam beten dafür, für die Christen im Heiligen Land, in der ganzen Region und auch für eine äh, bessere Zukunft. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
2: Sehr gerne, Herr Gewinner. Und viele Grüße an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und noch eine gesegnete Fastenzeit.
0: Das war sie wieder, die aktuelle Ausgabe von Weltkirche aktuell, ihrem Weltkirchenmagazin auf Radio Horeb an diesem zweiten Sonntag der Fastenzeit. Wir haben über Madagaskar gesprochen und über die Lage im Heiligen Land. Wenn Sie sich das alles nochmal mal in Ruhe anhören möchten, schauen Sie mal nach im Podcast-Bereich von Radio Horeb unter www.horeb.org. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind und einschalten hier bei Weltkirche Aktuell. Bis dahin Ihnen allen eine gesegnete Zeit. Am Mikrofon von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.